0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní pseudokastu číslo 457 pre 21. jún 2020. V virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gábika alebo Osirisa. Ahoj. Jakuba Rafajdusa alebo Kubka. Ahojte. A ja som Radoslav Lasaty alebo Martyr. Čaute. Takže sme podcast o vede a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti alebo... Niečo budete te potrebovať dovysvetliť, doplniť a tak ďalej. Napíšte nám na kontakt zájmy náš dneska a my sa k tomu vrátime. A teraz, ako ste sa mali chláni? No, celkom fajn. Koronakriza končí, nie?
1: Mhm, presne tak.
0: Alebo vlastne nekončí ani zďaleka, len sa opatrenia, hej. Stále by bolo vhodné nadržiavať nejaké zvýšené hygienické štandardy
1: no a ja to môžem o to všetky zvýšené hygienické štandardy frérka ma nutí umývať si ruky sprchovať sa každý deň toto kedy? každý bude? deň? S, sme to dia čo? čo?
2: Že každý deň? to dia sme si myslíš že voda pada z neba
1: alebo čo? ja tiež nechápem akože hmm. je pravda že voda padá z neba
0: Občas, na niektorých častiach planéty. Tak, tak. Na takej sahare by protestovali celkom. Mm-hmm. Tak ty sa tiež nesprchujú
2: každý deň.
1: Presne tak. Ja to odjak živá hovorím, že keď sa dva týždne neumývaš, tak potom sa dokážeš len zošúpať. Že tá špina <laughs> sa proste nachýta a potom že to len zošúpeš. Áno, presne tak.
0: Ach jej... Hm. To, to znie jak ďalšia kupková, praktická
1: rada. Mimochodom, čo sa týka praktických rád z pseudokastu, som si všimol uh, zanietenú debatu na discorde o farbe spodného prádla. Tak to uh-huh. bolo,
0: to je nejaká, no, v nejakých ezokravinách, alebo ako to nazvať, tie skupiny, ktoré sa... To zo
1: kraviny ma nezaujímajú mňa zaujíma tá akademická debata o správnej farbe spodného prádla, ktorá sa tam potom rozbehla
0: Dobre, ale to není vhodné do podcastu priamo hej, takže prasačinky necháme na Discord Dobre, dobre A
1: poďme sa pozrieť asi na nejaké skeptické témy, nie? alebo tak Ešte nie ja som sa chcel pochváliť, práve varím pivo. Som musel od toho odbehnúť, nechal som tam paťku mm-hmm. Tak Dúfam, že to nevykypí.
0: Si sa dal normálne chmelové nejaké, alebo nejaké ačmenné,
1: alebo také dačo? No áno. To je... Už som jedno robil. Nie som si istý, čo som to tu spomínal, lebo tak nejak som zistil, že potom ako som spravil to prvé, tak som to povedal asi každému, koho poznám. Až som bol sám sebe otravný, ale tak nejak som si nevedel pomôcť. Takže mm-hmm. neviem, či som to už spomínal tu. Určite sme sa ja o tom bavili,
2: ale neviem teraz, či v podcaste priamo, alebo nejak prejeto po mm-hmm. náhravaní.
1: No prvé, ktoré som robil, tak som robil z takého sirupu, že to som proste iba vylial, hey, rozriedil a vybavené. A teraz som si povedal,
0: si že... hej.
1: Nie, ono bolo dobré. len...
0: Tak, na sprášku to nemôže byť dobré.
1: <laughs> no, skôr by som to prirovnal ako, ako juice z koncentrátu. Hej. Tak... Mimo,
0: mimochodom, aj na sprášku môže byť dobrá, aj keď je správne mm. správená, mm. takže...
1: No jo. A, tak, ale teraz som si povedal, že idem vyšší level. Lebo už som to skúsil raz tým jednoduchším spôsobom, takže už som vlastne profesionál. Už tak si som povedal, že. Hej, teda. No, úplne. Tak som si povedal, že idem na to tým zložitejším spôsobom, že idem variť normálne, že vyvárať jačmeň a potom do toho pchať chmeľ a tak. Mm. Tak som zvedavý, čo z toho bude.
0: Tak veľa šťastia, no.
1: No, ďaká. Také aj. 4 epizódky ďalej, čiže teraz je 4, 5, 7. Mm-hmm. Tak v 4, 6, 1 by som už mohol pri nahrávaní aj piť.
2: <laughs> Nebol by si prvý.
1: Taký tu už boli. Čiže popíjali pri nahrávaní. Tak, tak. A potom grgali do mikrofónu a strihali to na začiatok epizód. <laughs>
0: to tak. Tak. No a poďme sa pozrieť na skeptické veci nejaké, lebo chcem spomenúť jednu vec, ktorá sa udiela, ale to je len tak okrajovo veľmi. Nemám tu nejaké extra pripravené, len som zachytil, že nejaké veci postulovali nejaké, teda tak nejaké veci publikovali nejakú hypotézu A ohľadom toho, že keď vznikal náš vesmír, tak je veľká šanca ktorú nevieme poriadne zmerať, ale dajme tomu na základe toho, ako sa správajú antičastice a podobne, že mohol vzniknúť nejaký antivesmír, ktorý dokonca by mohol mať čas, ktorý tečie vo opačnom smere, dajme tomu. A veľmi zjednodušene, hej, tam na to dávali nejaké matematické dôkazy, samozrejme k tomu bola nejaká prestrelka trošku, že ešte kopec vecí nevajú vysvetlených, jak by fungovalo a tak. A to je čiste pri aktuálnej stave vedy, Dajme tomu nejaké myšlienkové cvičenie a matematické, nič viac, nič menej. Ale a to neznamená, že by sa toho nechytili nejaké bulvárnejšie médiá, ktoré reportujú o vede a nehlasali niečo v štýle, že NASA vedci dokázali alebo dokonca pozorovali vesmír, kde plinie čas dozadu. Lebo také sa stalo. Boli tam...
2: Vrátili sa, donesli pivo miestne.
0: Hej. A toto je len tak na okraj, že aj takto sa dá referovať o vede podľa niektorých médií. No a poďme sa pozrieť zase na našu nikdy nekončiacu tému asi teraz a to bude, znova sa budem baviť o korone. A tentokrát nejaké dobré správy k tomu. Teda dúfam, že dobre. lebo budem rozprávať o tlačovej správe, štúdia ešte nie je publikovaná, ale vyzerá to veľmi nádejne, takže vo Veľkej Británii sa robila štúdia v 175 nemocnic, ktoré patlia pod NHS, čo je National Health Service, vlastne v princípe štátne nemocnice. Hej. V štúdii bolo zanutých cez 11 500 pacientov a 8. júna túto štúdiu topli, nakoľko došli výsledku nejakému, o ktorom si budeme rozprávať. A ďalšie testovanie by bolo už neetické, hej, tým pádom podávať ľuďom placebo alebo podobne. Takže 2104 pacientov dostávalo 6 mg dexamethazonu denne, buď ústne alebo injekčne. Doba podávania bolo 10 dní, mali nejaké kontrolné vzorky, 4321 Paciento dostávalo tradičnú liečbu s tým, že v tej tradičnej liečbe je všetko možné. Hej, Randas... čkať, ako sa volal ten liek? Randasivir? Randasivir? Randasivir alebo no, čo také? Hej, super, že to tu nemá poznačené. No proste, všetko možné, mimo iného aj hydrochlorín tam bol v tej tradične bola, lebo ešte prebiehala medzi tým aj tá druhá. Myslíš hydroxychlorochín? Hey. Áno, ďakujem,
1: že sa to naučil tak super vyslovovať. Presne. Počkaj, ten... počkaj, počkaj. Hydrofluoric acid. Ja som to tiež potom trénoval po nahrávaní. Som si to <laughs> hovoril ako jazyko. budúci, budúci týždeň v Slovenčine kyselina fluorovodíková to bolo bez problémov. Po slovensky to bolo bez problémov od začiatku, ale ja som mal problém s tou angličtinou. No dobre. Ale dobre, takže ten
0: hydroxychloroquine, bol vlastne tiež stupnutá štúdia, tá pred bola kvôli neefektívnosti. No a u čoho došli? K čomu došli v tejto štúdii, hej? Takže u pacientov s tradičnou liečbou bola mortalita na ventilácii, teda keď pacient už skončil v tom zlom stave, že už musel byť napojený na ten umelý ventilátor, že za neho dýchal prístroj, o 41% vyššia. A teda tento liek redukoval štúdii úmrtia pri ventilácii o 1 tretinu približne. A u ľudí, ktorí potrebovali iba kyslík, tak tradičná liečba mala o 25% vyššiu mortalitu oproti tomu, keď podávali tento liek a plus minus nenašli žiaden benefit pri podávaní tohto lieku u ľudí, ktorí nepotrebovali žiadnu podporu života. Ako bol tam nejaký maličký, maličká odchýlka, nejakých 13% to tam vychádzalo, lebo tak nejako, čo som pozeral tie dáta, samozrejme. To 13% nie je až taká maličká odchýlka? To dávali na úroveň štatistické chyby tam. Proste okay tam mohlo byť kopec ďalších faktorov, hej, nevedeli to odizolovať mm. úplne. Takže počas tejto štúdie veľkej na tých 11 pacientov boli teslo, testované nasledujúce lieky. Lopinavir, pomočka Ritonavir, to je liek, ktorý sa bežne používa na proti HIV vírusu. Potom tie nízky, nízke dávky tohto steroidu dexamethozonu a ten sa zvyčajne používa na redukovanie zapalov a spomínaný hydroxychloroquine hydroxychloroquine ďakujem Chlorochín. ten bol stopnutý kvôli totále efektívnosti a ešte iným veciam potom nejaké bežne používané antibiotikum tam bolo testované. Ďalej ďalšia nejaká protizapalová droga. Antibiotikum bolo azithromicin a tá protizapalová droga. Protizapalový liek bol tocilizumab. V živote som o tých liekoch nepočul doteraz. A potom ešte v študii bola zahrnutá aj metóda liečby, keď podávali pacientom plazmu od darcov ktorí sa zotavili už z COVID-19 ochreňa a vlastne tá plazma obsahovala protilátky na SARS-CoV-2 vírus. Tento liek, tento steroid Dexametazon, v podľa tejto stlačovej správy z toho vyšiel najlepšie, ako som už spomínal, hej. V priemere to brali tak, že na 8 pacientov... CC1 je zachránený, hej, tak to uvádzali v tej tlačovej správe, samozrejme na lepšie dáta si musíme počkať, lebo spomínali tam aj tretinu redukcií, hej, takže na 9 by to mali byť traja, na 81 nesedelo mi to úplne, takže ale plus-minus z toho nadšení e, lekári, lebo je tu nejaký pokrok, samozrejme nie to, že teraz nás to vytrhne z epidémie alebo podobne. Ale zachrániť tretinu pacientov, aj keby len petina to bola, tých, ktorí by normálne zomrali, je mega úspechej. A ďalšia výhoda tohto steroidu je, že je lacný a ľahko dostupný. A jednoduché podávanie, napríklad ten rendasivir, či ako sa bol to dočerta, že som si to nepoznačil... Proste ten liek proti HIV, ktorý sa normálne používa, tak e, sa musí podávať injekčne po dobu 6 dní a takéto zraky proste je to náročné. Dežto toto sa dá dávať aj ústne. Samozrejme u pacientov, ktorí sú už na ventilácii, tak to ide injekčne. A to je tak v skrátke k tomuto. Treba ešte raz zdôrazniť, je to iba tlačová správa, avšak od, od legitímnej inštitúcie ju štúdia aby mala vysť každú chvíľu, oni to aj uvádzali, že to publikujú čím skôr, lebo ako aj stopli tú štúdiu, že už nedávali ľuďom placebo aj, ani inú liečbu, lebo toto sa ukázalo ako efektívnejšie, tým pádom všetko ostatné neetické, hej, proste nebudú riskovať u ľudí život. Aj... A tak, takže uvidí sa potom ďalej samozrejme, lebo to sa bude skúmať ešte. A zároveň tento steroid má nejaké vedajšie účinky, dosť nepekné, takže preventívne by si ho ľudia v žiadnom prípade dávať nemali. To je ďalšia vec, je deň, keď sa potvrdí ochorenie a v tých kritickejších štádiách, lebo ukazuje sa, že ak je nejaký benefit pri ľudí, u ľudí, ktorí sa nedostali do nemocnice, tak bude veľmi, veľmi malý. A možno to robí viacej zloby aj už u tých kritickejších stavoch. Tam je to už potom risk-benefit risk analýza znova a teda risk versus zisk, čo môže pacient získať tú liečbu a čo strátiť.
2: Aj, steroidy nie sú lieky, čo by človek chcel užívať. Len tak. Samozrejme. No, keď tým nemá čo získať, niečo podstatné. A hovorili tam te bars či tí ľudia boli kráčie na tom ventilátore, keď im to dali, alebo Ne, v tej tlačovej
0: správe to nie je. Len, že proste mortalita... Odvratili umrtia, hej. a Hej. hej. A nes, nespomínali tam dĺžku. Ako pravím, hej, proste tlačová správa v reálna štúdia vyjde možno hej. o mesiac alebo podobne. Len chceli dostať slovo vonku, ako sa hovorí, hej, že proste vyzerá, že je to fakt účinné a určite hmm. na to bude oveľa viacej štúdí tým pádom, takisto ako bolo na ten neslávny Trumpov nezmysel, keď zase namiesto toho, aby nechal rozprávať vedcov, tá správa z toho politickú záležitosť.
2: Mm, snad to dopadne lepšie ako tá štúdia, čo aj vyšla v tom Lancete na ten hydroxychlorochin, ktorú potom museli stiahnuť.
1: Mm-hmm. A s vakcínami je to ako? Už vieme o niečom? Nie.
2: Ja posledné, čo som zachytil, akumosť to nesledujem, ale proste, že sú vo vývoji
0: a neviem, koľko XY už má povolenie na testy na ľuďoch. Hej, to sme o tom sme tu to aj dosprávali, ale okrem toho žiadny ďalší update nebol. A ja to som stále to... za zmienku. Mm-hmm. Proste sú tam nejaké inkrementálne
2: postupy. Ale nejaký prielom, alebo že by niečo mm-hmm. bolo. Available. Akurát som niekde zachytil, že nejakú vakcínu, že už sú pripravení, že do konca roka, neviem, koľko miliónov dávok chcú mať vyrobených. Mm. Ale že by niečo bolo schválené alebo vo normálne, tak to som, to som určite nezachytil.
1: No, a Počujte, čo sa týka korony. Uh, mám kamarátku, ktorá uh, rada vzdiela rôzne konšpiračné záležitosti. Ona uh, v tom vzdielaní tam presadzuje takú myšlienku, že teda... Uh, celý vírus bol len na to ako zahnať ľudí domov zotročiť, zbaviť prav a tak ďalej a že teraz e, hej, sa snažia ľudí vyhnať, zotročiť a tak ďalej pomocou protestov v USA a čo ma zaujíma je to že ako je možné že sme nevideli respektíve dobre, nie že nevideli ale minimálne ja som nepočul e, o nejakom šialenom naraste prípadov v USA, lebo by som očakával, že pri takých masovkách ako sú tie protesty sa nevyhne človek tomu, že... Treba počkať že... na výsledky, hej, to je ešte doskoro. A je to doskoro, lebo ja mám pocit, že tie protesty začali možno tri týždne dozadu. A to už je, akože no, určite menej, inkubačná menej. Doma, doba, je to, je to určite už presiahnutá, takže podľa uh-huh. mňa už tie, ten náraz by sme mali vidieť. Mm,
0: tak ty ten naraz uvidíš až pri testovaniach, hej, takže keď sa ja netestuje výrazne viacej.
1: Nemyslím a pri testovaniach, protest... ja skôr myslím pri uh, obsadenosti nemocnic.
0: No, neviem, uvidíme.
1: Ako ne, ne, ne,
0: nesledoval som to, že ako to tam narastlo po tých protestoch a či vôbec nejako výraznej. Ja Počkaj, rýchlo teraz kliknem. Tak neviem ako vieš, denný naraz plus 10 tisíc je aktuálne v Amerike, tak to neviem či je viacej než by to bolo bez tých protestov, alebo menej na to by trebalo asi nejakú špecifickejšiu štúdiu. Podľa mňa 10 tisíc za deň, je viac než dostej. Mm-hmm. Druhý za tým sú, keď tak zbežne, pozerám asi Rusy plus 7 tisíc.
1: To akože áno, keď som teraz veľmi rýchlo vygooglil mapu, tak hej tie narasty sú, tak, tak fluktuujú, že od povedzme plus 10 do plus 30 tisíc. Mm-hmm. Ale skôr mi išlo o to, že, že, že či, či sa to neprejaví povedzme v zvyšených umrtiach. Lebo toto je taká fluktuácia, keď sa na to pozerám, že od... Vlastne od stredu apríla až do teraz je to viac-menej akože rovnako na tom. Ja by som práve čakal, že to proste vystreli do nebes, hej, keď sa na jednom mieste s grupy milión ľudí. tak umrteľ už
2: až po oveľa, oveľa dlhšie. 3 hej. týždne je inkubáčná doba, ale udel mieraj povedzme po 6-8 týždňov a
1: tak. A, OK. Hej, to byť...
0: uvidíme neskôr. Určite bude na to aj nejaká štúdia, hej, že aký dopad mali tieto protesty. Mhm. Čo tam diagnostikujú, aj
2: ja si zober, kto sú väčšinou protestujúci, to sú tí ľudia, ktorí tam nemajú až taký prístup ku tej zdravotnej starostlivosti.
0: Mhm. Alebo priam žiaden takže, v Amerike.
2: Ale, takže je to... Ešte ty pôjdu do nemocnice, až keď im bude úplne najhoršie, že nebude mm. vláda dýchať a rovno poválí ich do ventilátora. Aj na mm. ventilátor. To, to vie, hey, koľko hey. týždňov to bude trvať.
1: No jasné. Ano, zase na druhej strane predpokladám, že to vekové zloženie tých protestujúcich je, že sú mladší, povedzme.
2: Hey, ale zase prídu domov, mm-hmm. keď žijú v tých oh, getách, tak oh, tam nemôžu sa veľmi aj No, social distancing robiť. Že kto vie, to, sa, to asi uvidíme až o niekoľko týždňov.
1: To mi len tak napadlo, že viem, Ale že hej, som s niekým o tom rozprával dávnejšie. Fú, teraz som na seba uplietol byč, pretože mi nenapadne, ako spraviť z tohto z takejto témy jemné preklenutie na, na to, že Čiže... nemusí si... byť
0: jemné, proste
1: poslúchaš, a napísal niečo a ideš Hej, napísal, ja to, to má Osiris, ja nemám poslúchačskú tému. Mm. Aha, do čerta. Okay, easy.
2: Protestujúci majú so sebou psy. psi majú očné svaly.
1: Tada... Áno, oh, vynikajúce. <laughs> <vidíš, laughs> asi, asi, asi hovoril, že, že nemáš rád takéto. Nemám rád, ke <laughs> treba,
2: viem vymyslieť. Super. Však aj do roboty chodím a tiež robím nerád.
1: Dobre, dobre. No a každopádne všetci poznáme psie oči. Čo to znamená? To myslíš
0: tie, čo na teba vyvaliujú, keď niečo ješ a chcú chcú tiež? Presne
1: presne tak. Skrátka... Psi majú mimiku tváre a hlavne uh, mimiku oči, že, že tými očami dokážu pracovať na to, aby si ich povedzme, že rozšírili hej, aby vyzerali tak, že, že od nás dokážu niečo, niečo vymámiť. Výskumníci zapozreli na to, že či takéto svaly existujú aj u vlkov, lebo vieme, že, že vlci sú uh, najbližší pribúzni psov. Povedzme, že psi sú zdomácnení vlci, hej. Áno, áno. Vzniklo to z toho. No a na čo výskumníci prišli, tak to je to, že u psov oproti vlkom sa vyvinuli dva úplne nové svaly, ktoré práve umožňujú nazvime to očnú mimiku. To to vyvalovanie tých psích očí čo je celkom zaujímavé, a tiež potom porovnávali takto: U tých vlkov existujú nejaké nervové zhluky, ale rozhodne to nie sú ani, ani zďaleka to nie sú svaly. Keď to porovnávali so šiestimi rôznymi uh, druhmi psov, u piatich našli oba svaly a u jedného našli iba jeden ten sval, ale aj tak to bolo viac ako u vlkov. S tým, že ten jeden našli u ty vole hasky to boli? Áno, u sibirských hasky, ktoré sú akože um, veľmi podobajúce sa vlkom, že tie nie sú nejak extra prešlachtené. No a je, je teda zaujímavé, že toto sa mohlo stať, alebo teda, že psi sa od vlkov začali oddelovať niekedy 33 tisíc rokov dozadu a že napriek tomu, že pravdepodobne to nebolo nejaké, nejaké um, ako povieš, keď chceš niečo dosiahnuť, nejaké cieľové kríženie zo strany človeka, ale že napriek tomu ten, ten evolučný tlak na, na tie psi ktoré si toto vyvinuli bol enormný pretože tie svaly sa vyvinuli pomerne rýchlo z toho evolučného hľadiska uh-huh.
0: uh-huh. tak asi také tie havani s veľkými kukávlami <laughs> no, áno <laughs> Vieš, mali viacej jedla dajme tomu alebo podobne o ľudí kázali vymamiť a tým pádom
1: Áno, presne tak. tlak mhm uh-huh. Myslím, že v iných výskumoch, ktoré sú spomínané tuto v článku k tejto konkrétnej štúdii, tak spomínajú, že napríklad tieto psi hýbali tými svalmi alebo obočím, ak to tak nazveme, hej, ale tými svalmi hýbali podstatne, podstatne menej, keď sa na nich človek nepozeral. Uh, mm-hmm. ale keď mali nejaký očný kontakt s človekom tak ich začali využívať čiže uh, je z toho, aj z toho je vidieť že, že tieto svaly sa vyvinuli práve kvôli ľuďom Myslím, že, že je tu spomenutý zase iný výskum ktorý, ktorý hovorí o tom, že um, ľudia dávajú prednosť um, veciam ktoré dokážu, dokážu napodobňovať povedzme babetkovskú tvár Ej, že, že pokiaľ dokážu povedzme rozšíriť tie oči tak ľudia to berú že je to krajšie uh-huh. aj roboty sa ľuďom páčia
2: keď dáš na nich oči
1: uh-huh. <laughs> áno a hlavne, hlavne keď sa tie oči dokážu rozširovať tak práve takým spôsobom ktoré ktoré, ktorý pripomína práve toto. A Paťka mi práve hovoril, lebo ona študovala kinológiu, že jediné psy, ktoré toto nedokážu, sú malamuty. Tiež vyzerá ako, ako skoro vlk. A, a mm-hmm. ja som dokonca v štúdii našiel, že haskáči to tiež úplne nedokážu. A ona súhlasne kýva hlavu. <laughs> takže mám aj z takéhoto zdroja to potvrdené. Ešte spomínali výskumníci, že že funguje výskum na napríklad sibirských líškach, ktorý by mohol byť zaujímavý, čo sa tohto týka, pretože je to zase iná, iná odnož, tá evolúcie, na ktorú, keď sa pozrieme, tak uvidíme zase niečo, niečo spoločné s týmto.
0: Hej, tu treba ešte spomenúť, že sme o tých sibirských líškach rozprávali v niektorých zo starších častí. Mm-hmm. To sú tie, ktoré vlastne ruskí vedci šľachtili dlhú dobu a mm-hmm. teraz predávajú z nich líšťata, len tam mimochodom e, tie lišťata majú takú zemavú vlastnosť. Teda to majú niektoré psy, že keď sú veľmi zrušené, tak sa vlastne popíšajú. Mm-hmm. Hej, že proste sú také toto pritúlne a toto na ľudské úni a potom sa rozrušia a trošku im ucvrkne.
1: Mm-hmm. No dobre. A asi Osiris posluchárska téma?
2: Jedného dňa, bližšie nešpecifikovaného, nám poslucháč Miroslav napísal návrh na tému. Píše, že v okolí Piešťa a Trnavy používajú pestateľovolcia, alebo v čase e-mailu, alebo čo to je, používali dela na rozstreľovanie zárodkov krúb v burkových mrakoch, teda po anglicky Hellcanon. A ľudia, si okolo, ľudia okolo si začali spájať s nedostatkom zrážok, dela vraj rozstreľajú mraky a potom neprší, už dokonca aj petícia proti ich používaniu logické argumenty nezaberajú vlastne Miroslav sa zaujíma, ako to naozaj je a naozaj je to tak, že asi to nerobí nič Môžeme vlastne tu ukončiť tému ale nakoniec tá storia okolo tých diel je celkom srandovná takže všetko sa to začalo počkaj, už. hell
0: helkanon to
2: sú tie, čo robia taký obrovský hľúk? aj ok takže ľudia chceli bojovať proti krúpom už od nepamäti v, proste inštinkt ľudstva zjavne podľa všetko je, keď a, sa niečoho bojím alebo to nemám rád, tak a, to skúsim zastreliť a čo dodnes môžeme pozorovať v USA napríklad <laughs> takže sa to začalo už a, v dávnom veku keď a, proste ľudia strieľali na obláky a, šípy samozrejme to malo veľmi a, limitovaný účinok ale nevzdali sa toho ako a, ľudia myslím ľudstvo celkovo pretože už treba z povedzme, no dajme tomu v 18. storočí, alebo asi aj skôr, strelali ľudia už z tých prvých diel a pušiek na oblaky. A že im to musela Maria a v roku 1750 zatrhnúť, lebo už vtedy proste sa ľudia stiažovali, že keď nejakí ľudia strelajú dielami na oblaky, tak im to proste zlikviduje počasie hej. To, najmä roľníci. Takže už, okay. už vtedy... Ja som sa bal, že strechy alebo niečo, <laughs> ak tie projektory ne, potom ne, dopadajú. Ne, ne. Už, už, už vtedy to ľuďom začalo vadiť. No. A teda, že údajne si mysleli, že keď strieľaš na oblaky, tak menej prší. A potom ďalšie diela, za, alebo na prelome 1920. storočia boli nejaké veľké hlasné Deala, ktoré streľali aj nejaké, nejaký dym alebo vypušťali dym a hovorili si asi ľudia, že keď tam napuste oblaky tým dymom a asi hľúkom, tak sa tam nebudú vytvárať tie krúpy. Ale takisto, proste časom, ako niekde to nasadili, potom tam neboli krúpy, povedzme rok, tak si to všetci kúpili ako besní tie dela. Ale zistili, že až tak Veľmi im to nepomohlo proti tým krúpom. poste popredávali to do šrotu časom. A, alebo keď to nevyšlo, tak ešte proste povedali, že ten človek, čo strieľal z toho tela, že z neho strieľal zle, alebo neskoro, alebo skoro. A je to jeho
0: chyba Proste, áno.
2: Áno, a, a potom prichádzame vlastne do a, asi do súčasnosti. A vieme, že teraz sú tie dela nejaké veľké, ktoré strieľajú na oblaky look. Vlastne tí výrobcovia a proponenti tých kanónov hovoria, že tým zabránia tvorba tvorbe tých krúb. A, takže rýchlosť rýchlosti si vysvetlíme, ako krúpy vlastne vznikajú. Si vlastne musíš mať poprvé veľmi vhodné, vlastne to je aj po všetky, a veľmi vhodné podmienky. A to poprvé ten oblak musí byť v určitej výške, musí tam byť určitá teplota, musí mať určitú veľkosť. A dôvod je taký, že ty keď máš Vlastne tá pára v tom obláku, aj keď sama o sebe môže byť hrozne studená, to ona nezamrzne, pokiaľ tam nemá nejaký ten, nejaké to jadro alebo nejakú čiastočku, okolo ktorej môže sa rozbehnúť ten zamrzací proces.
0: Mhm, uh-huh. tie jadra zvyka- zvyčajne zvykne byť prach nejaký alebo o, napríklad. napríklad peľové zrna, alebo takéto veci.
2: Aj, aj. Vlastne niečo mrňavé, okolo čoho môže sa rozbehnúť ten zamrzací proces. A... Zároveň potom tam musíš mať dostatočný prúd teplého vzduchu smerom hore tým oblakom alebo tam proste nejaké mikro, nejaké tie klimatické podmienky v tom oblaku musia byť, ktoré vyrobia ten ťah smerom hore. Čiže mm-hmm. keď tá čiastočka vlastne začína sokorenie tvorí ľad, aby nespadla aj tam musí byť nejaký, niečo musí duť hore, aby sa udržala v tom oblaku, ale zároveň nesie byť príliš silný, aby to nepreletelo tým mrakom. Niekde mimo. Musí sa tam udržať dostatočne dlho a kým sa na to nabáli dosť vlastne, nejaké to množstvo ľadu, aby
0: sme to mohli považovať za krúpu. OK, mne tak napadlo teraz, ak si tam spomenul tie historické metódy, že tam vypušťali nejaký dym a tak ďalej. Vieš, dym je kopec vlastne prachových častíc aj. Takže to niž, hypoteticky mohli skôr zvýšiť šancu na tvorbu, ale pravdepodobne to nedoletalo v dostatočnej hustote do tej výšky samozrejme, aj, aj, ale keby asi. náhodou, tak...
2: No aj tým to je jedno. A musia tam byť tie dobre podmienky, aby sa ta krúpa vyformovala a potom niekde skýdla. A tým, že tie podmienky musia byť takéto dosť špecifické, tak to dochádza... Aj v tých oblakoch proste nedochádza to v celom tom veľkom oblaku, ktorý musí byť dosť veľký, aby to celé obsiaľo. Ale z pravidla to má šírku tak do jedného kilometra a teraz ten oblak cestuje nejakou rýchlosťou. Takže väčšinou, keď tie krupy padajú, tak je to povedzme pás, ktorý je široký jeden kilometr aj dlhý niekoľko kilometrov, kým to sa vypadá aj úplne. Mm-hmm. No, a sú nejaké metódy, ako sa dá zistiť, či ten oblak, ktorý sa na teba rúti a obsahuje krúpy alebo nie. A sú na to nejaké, máš nejaké analýzy, dá sa to radarmi robiť. A sú tam nejaké, a že je jeden typ radarov, ktorý to samo sebe nevie dobre rozlíšiť. A tých, tých je väčšina. A potom nejaký iný typ, ktorý... Neviem, Chcem povedať dvojpasmový, ale určite nie dvojpasmový. Tam bolo niečo dvoj, niečo iné, ale nemám to úplne poznačené, lebo proste som na to zabudol. A, alebo počkaj, ja to nenájdem. Okay, takže je, sú tie single polarization radar, teda jedno polarizačné radary a potom sú dual polarization. Duál, duálna polarizácia, neviem presne ako to, to v rýchlosť teraz preložiť. A tie vedia, tie vedia zistiť rozdiel medzi tvarom
0: kvapky, čiže dášť versus krúpa. Mm-hmm, že tie jedno polarizačné vedia len povedať, že tam niečo ja a nevedia povedať, či je to dášť a krúpa, hej, no, alebo...
2: Aj musíš to skombinovať s, da- s datami z iných zdrojov a inými meraniami. Mm-hmm. A potom môžeš urobiť nejaký edukovaný odhad, či je to krupový oblak, alebo nie. Až tie dual polarizačné, že to vedia lepšie. Ale tých je zase oveľa menej rozhodených. Treba po Európe. Lebo tým, ako tie podmienky na tie krupy musia byť špecifické, tak sú len na svete, len na niektorých oblastiach proste krupy nebudú, lebo tam tie podmienky budú nastaviť vôbec, alebo veľmi zriedkavo, Tiež to v iných je to oveľa bežnejšie. Ok, Takže teraz... Uh, takto sa to dá zistiť. Uh, či k tebe idú nejaké... A vidíš, a ešte som zabudol povedať, ešte medzi tým, ako sa ničili tie oblaky v histórii, tak ešte tam strieľali aj rakety na nich. A že to bolo... Uh, popri tých zvukových dielach uh, si povedali, že prečo tam nehodí nejakú výbušninu. Ale to zistili, že tiež veľmi... Vlastne teda takto. Oni zistili, že keď začne začnú padať krúpy a oni v tom momente začnú strieľať na oblak rakety, ktoré tam vyniesú sú on kill, a TNT. A tak a, krúpy proste začnú padať menej, až po čase úplne prestanú. Najprv boli všetci ľudia radi, že on paráda, konečne sme na to kapli, ale potom proste niekoho napadlo povedať, že no je. Ale tak krúpy tiež zvyčajne padajú pár minút, z toho sú najústejšie na začiatku a postupne ich pada menej a menej, až nakoniec prestanú. Takže keď sa robili potom nejaké... A, Detálnejšie pozorovania a experimenty, tak zistí samozrejme, že tie rakety nerobia nič. Že tam by toho TNT museli vynášať o mnoho, o mnoho viac, než tých pár kilov, aby to vôbec niečo urobil. Mm. A to je celkovo aj problém tých dnešných kanónov proti krupom. A tie dnešné teda fungujú alebo hovoria, že fungujú tak, že tam dochádza k nejakým výbuchom a vlastne nejaké chemické zlučeniny sa tam zapalujú asi acetylene. A tie urobia bum A tí výrobcovia tvrdia, že tá zvuková vlna spôsobí nejaké špecifické správne prúdenie v tom oblaku, ktoré zabrání tvorbe tých krúpej, že tam narúši Uva. to ekvilibírum. Alebo proste nejak použijú tam nejaký ten pseudovedecký žargón, ktorým to vysvetlia. Aj keď, keď sa to meria, tak je jasné, že a to nie je proste možné, aby to fungovalo tak, ako oni hovoria. Podľa nejakej štúdie, ktorú som našiel, je, hovoria, že na to, aby to nejak zmyslpovne narušilo formovanie tých krúbov vlaku, tak tam potrebuješ urobiť tlaku o voľnú osile 300 hektopaskalov, kdežto bežný ten protikrupový kanón má tak 1,3 hektopaskalov v 100-metrovej vzdialenosti. Hej, ja potom to geometrickým radom klesa, predpokladám. Presne, že to klesá kvadraticky, takže keď ty strieľaš mm-hmm. zo zeme na oblak, čo je, alebo krúpy, ktoré sa formujú vo výške povedzme 4 km, tak jasne, že to, to je úplne zbytočné a jediné, čo tým dosiahneš, je to, že ťa budú susedia nenavidieť.
1: Ja, vlastne veď uh, krupový oblak je kedy aj Burkový, nie? či no, psychických, nie ne to, nehrmi. No a to je
2: ďalšia výčitka, ktorú ľudia hovoria, že predsa bleska vytvorí veľa väčšiu zvukovú voľnu ako ten kanón a gropy padajú aj tak, aj keď zahrmi. Mm-hmm. Takže asi tak. Ale samozrejme nedá sa jednoznačne vylúčiť, že to nie robí vôbec nič kvôli tomu, že sa nedá urobiť poriadná štúdia. Kvôli tomu samozrejme, že počasie je veľmi nevyspytateľné. Mm-hmm. A nevieš dopredu povedať, koľko, keď vidíš nejaký oblak, tak nevieš, koľko krupov spadne. A nevieš to porovnať. Ne? Mm-hmm. A nevieš odmerať, aký rozdiel urobí ten. Možno že, chápeš, možno, že tie kanóny od 10, že spadne tých krupov o 10% menej. Neviem, prečo by to tak malo byť, lebo to mm-hmm. tak trošku odporuje našim doterajším znalostiam. Fyzike asi. Ale odmera to nevieme.
0: He, to by si musel najprv dopredu vedieť, koľko reálne má z nejakého oblaka padať tých
1: mm-hmm. krup. No a nevieme zatiaľ vyrobiť oblaky v labaku? Vieme. No vieme. A... Ale nie krupové, asi mm. silno mm. pochybujem. Krupové asi nie, no. Alebo neviem. Alebo... To znie ako zaujímavý nápad na štúdiu. Vieš, vyrobiť e, si v labaku krupový oblak a potom naň naňa prskať ten, ten kanon a uvidieť, či to niečo urobí.
2: No neviem, či práve tak nedošli k tomu, k tým 300 hekto paskalom, mm-hmm. že potrebuješ na to, aby si to nejak zmysluplne rozbil.
1: Aha, o, je to možné.
2: Až tam tým, že tie oblaky sú obrovské, tak o, tam musíš bráť všetky tie prúdenia a neviem čo no všetko. Jasné. To je
0: neproviditeľné v Petriho miske alebo skumavke.
2: Mm-hmm. Proste je tie jasné. energie
0: sú tam obrovské. hej. Každá jedna búrka a podobne. Proste to množstvo energie, ktoré sa tam premixuje, to je dačo šialené. A asi s nejakým malým udelátkom. Proste tam to je veľmi neokrým. Ani, ani s
2: veľkým asi. Ja,
0: také by bolo dosť no, bo veľké. kanóny
2: majú 100, tak... Nie, lebo si pozri, ak som hovoril, hej, povedzme, že musíš tam do toho oblaku praštiť tými 300 hektopaskalmi. A to čo máme teraz 1,3 tomu... na kilometr napríklad iba. To by si musel mať aké dielo. keď teraz to urobí 1,3 100-metrovej vzdialenosti.
1: by to mohli púšťať v to z nejakých dronov. Metrologických taký. balónov. Je, že nejakým balónom to iba vytiahnú hore. Normálne by sme obrovské lietajúce
0: čudo, ktoré by vyletelo do výšky oblaku, aj nejakých 4-6 km, a by ho odsalo. <tý> <Ocal>. <tý> okay. Taký veľký vysávač. Akože mega veľký, Hej, keď si vezme, že ten oblak má dajme tomu, veľkosť niekoľko kilometrov štvorcových.
1: <tý>
0: <tý> aj niekto by povedal,
2: že aj kubických. A, ah, dobre, ako, hej, ale plo, plochu som myslel, hej,
0: dajme tomu a samozrejme.
2: Ako neviem, toto mi nepríde schodná cesta, ako a, lebo treba z, keď si polnohospodár tak môžeš neviem, no v tých veľkých farmách sa to asi nedá, ale keď máš nejako menšie políčko víne, napríklad máš vinnicu, to môžeš tam natiahnuť sieťku, hej, na drozno. Alebo, čo som, a, som niekde hmm. čítal, tak v Mexiku nejaký automobilový koncern teraz neviem už ktorý ale proste tam vyrábali auta a tam zdali tie, a, tieto kanóny proti krúpom, aby im to nepoškodzovalo aj tie novýrobené autá mm-hmm. a nejakí nešťastníci z dedin okolo ich tiež zažalovali že a, proste odhaňajú daž tými kanónmi
0: mm-hmm.
2: a že si majú dať sieťky len na autá.
0: No a v konečnom dôsledku s tými kanónmi nerobia nič, len hlúk hej, takže presne mm-hmm. tak
2: a dosilný. Čo som čítal, tak to je tak 120 decibelov plus. Aj. Je to dosť otráhne. Žalobu smerovať to... iným smerom. <laughs> aj. Aj petíciu ale asi. Ale zase aj ten hľúk kvadraticky klesa. Hej. Čiže ako môže ti to byť nepríjemné, ale keď to je v nejakých tých hygienických normách, tak asi máš smolu, keď to robia cez deň.
1: Mm-hmm.
0: Hej, ale zase prečo vlastne znečisťovať, lebo to je tiež hej, zvukové znečistenie svoje prostredie nejakým nezmyslom, ktorý je absolútne nefunkčný. Veď, keby to malo nejaký benefit, tak je to podstatne ale takto.
1: Tak ale on ti povie, že odkedy tu mám kanony, tak uh, mi krupy zničili úrodu iba raz. A predtým mi ju zničili dvakrát. Predtým to bolo 20 rokov a teraz to je 5 rokov. Ale... Nepriestrelný argument. Jako uh-huh. hey. Ej, snažím sa e, my, vymyslieť, alebo teda snažím sa prísť na to, že prečo by to teda niekto mal a, a používal to, hej. Lebo verí tomu, že to používa, no, a má ja.
0: anekdotickú skúsenosť nejakú. No, od, hej, od hej tej, vedete, toto tvar... práve.
2: Prečo ľudia používajú alebo kupujú veci, ktoré sú pseudovedecké? Lebo proste veria príbehu. Je tu riešenie, s ktorým sa, alebo problém, na ktorý nemáme. Normálnu odpoveď, tak niekto príde, ponúkne riešenie, obalí to dosatočným množstvom tej vaty s kopou vedeckých termínov. Teraz som sa píde na nejaký interné, nájde si na fore, kde farmár z nejakého to Mehika napíše, že áno, používali sme to a tu krupiny boli už rok a už si to kúpia
0: super. Takže minus jedna posluchácká téma. Už iba zúpať ďalších nám dostalo. Mm, <laughs> tak tak. to bola mám pocit pekne pekne, stará. Sa tam stratila v dokumente. Takže sa osprúdňujeme, že to toľko trvalo. Halani, čo plánujete na večeru? Fú, ja neviem ešte. Ale začínam byť hladný. Ja akúra zdačím.
1: Aj, no dobré. Aj. Pícu. Ja Aha. si dám asi chleba. S no pivom. Ja. To ešte nie.
2: Však nie so svojim, musíš urobiť uh, prierez a čo je na trhu,
0: a musíš porovnať. Mm. Voči čomu budeš konkurovať v tvojom novom pre- remesálnom pivovare.
1: Toto som ale, toto som ale naozaj robil. A musím, povedať, musím povedať, uh, že som prišiel na to, že uh, IPA a ale. Sú celkom chutné piva, o ktorých som doteraz absolútne nevedel. Lebo na Slovensku, keď sa povie pivo, tak sa myslí ležiak. Ako si som vôbec ani nevedel o tom, že existujú takto iné druhy. A oni sú fakt dobré. Koľko ľudí toľko chutí, vieš. Takže pre niekoho dobré,
0: pre niekoho nie.
1: To som chcel len povedať, že, že je to také neznáme, hej? Tak ako pred 5 rokmi zrazu na Slovensko prišiel Radler, ktorý tu predtým nebol, tak... Mm-hmm,
0: sprite s týmto spívom, bol tu veľmi dlho.
2: Áno, ja, ale... sa to Radler a musel si to objednať, ako proste, aby ti to namiešali v hospode.
1: Hej? No jasné, ale nebolo to nejaké všeobecne populárne. známe alebo populárne, mm, okay. A teraz uh, mám taký pocit, že ten ale a IPA sú tiež také, že z, zrazu o nich uh, je trošku viac vedomostí medzi, medzi obyčajmi. Ja to registrujem
0: už niekoľko rokov, že existujú pivovári po košiciach, ktoré sa na to sústredia. Mm-hmm. Alebo teda nepivovary, ale bary, kde to predávajú.
1: Hej, hej. No a tým, že ja ja takto ani, ani že malé pivovary nesledujem, ani takéto špeciálne bary, tak práve preto mi to udrelo do očí až teraz, lebo to začalo robiť, čo to šariš. Šariš ma nejaké a, a tak, že ja ako človek ignorantský musela to doniesť nejaká veľká značka na to, aby som si to všimol a myslím, že nie som jediný.
0: Alkohol je zlý, ľudia by ho nemali piť. Mm-hmm.
1: Ale to kopec ďalších vecí je zlejich, ktoré
0: by ľudia nemali robiť. A... Mm-hmm. <laughs> tak, Vezmi,
1: že kyslík vo veľkých dávkach by ťa dokázal zabiť. Všetko vo
0: veľkých dávkach by ťa dokázalo zabiť.
1: No. Aj voda. Mhm sa rozpustil Rozmýšľali ste niekedy nad tým že vzduch je možno jedlen mu trvá 80 rokov kým ťa zabije Dobre, no, toto nenecháme v sa do <laughs>
0: aktuálne a rozmýšľame o to ne <laughs> nerozmýšľal som tak nad tým Dobre Dobrze. Tak to uzavrejme, ne?
1: No jasné Potrebujem ísť chladiť pivo No dobré,
0: OK. Takže Kúbko sa ponáhľa preč, takže sme sa dopracovali na záver Pseudokastu. Ďalšia časť znova o týždeň. Nájsť nás môžete na pseudocast.sk. Písať nám môžete na kontakt závinač pseudokast.sk okrem toho sme na sociálnych sieťach, na Facebooku, na YouTube, na Twitteri a tak. A potom ešte na nejakých podcastových agregátoch na iTunes, na Spotify a na všetko možnom a nemožnom. A ak nás chcete podporiť, fakt už zostáva posledných pár dní, môžete nám poslať, 2% zdanie. Takže, čaute.
2: ti. Keď budeš chladiť to pivo, môžeš ho rozdeliť do dvoch nádob a jednu omotať alobalom a zistiť ako dlho mu potreba, kým vychladne.
1: No nie, lebo ja ho potrebujem chladiť čo najrychlejšie, ako oceňujem, ale <laughs> teraz to nepôjde. Dobre, tak potom nič. Tak. tak, 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 ciao. Ahoj, <try>